0: difíceis, que também não estamos livres dele, o sentimento do abandono e da traição, o Senhor ficou sozinho no momento mais difícil em sua humanidade, e olha que Ele já havia passado por muitas coisas, os seus mais queridos, os mais próximos, não foram capazes de naquele momento tão angustiante, chamado de Suprema Angústia, estar do lado do Senhor. Ficaram com sono, preferiram dormir. Além deste sentimento de abandono, o Senhor também foi traído. E nós vemos que a traição começa ali já, naquele momento em que o Senhor com tanto carinho prepara aquela última ceia, chamando os seus mais amados, os seus mais próximos, aqueles que por um período viram tudo o que o Senhor poderia fazer ou realizar, o que o Senhor ensinou, mas todos eles, um a um, com dúvidas de sua caminhada, perguntavam ao Senhor quem iria traí-lo. Porém irmãos, nesses últimos momentos de dor do Senhor, também precisamos entender que é a nossa vida. E o próprio São Paulo nos ensina lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24. O nosso sofrimento completa na carne, né? o nosso sofrimento na carne completa a cruz do Senhor. Portanto a cada tribulação, a cada sofrimento que vamos passando, aquela salvação que ganhamos na cruz, o direito de estar junto do Senhor, aquele direito que perdemos lá no paraíso com o pecado entrando no mundo, ele precisa ser renovado a cada momento que, de tribulação que passamos com fé, pedindo ao Senhor que nos auxilie, nós vamos vencendo. Portanto, a cruz de Cristo é a nossa. E para bem vivemos esses momentos difíceis, foi para isso que mais uma vez fomos convidados ao longo deste período quaresmal, a entender o que o Senhor tem para nós, a fazermos um propósito de mudança de vida, a deixarmos de lado tantas murmurações, reclamações, e convidar o Senhor a nos ajudar a carregar a pesada cruz. E que bom que se essa sua preparação realmente foi forte, foi de fé, porque nesta Semana Santa que iniciamos com a liturgia do Domingo de Ramos, precisamos dar algumas respostas ao Senhor, respostas talvez muito parecida que a que Ele vem dando. E nós vemos que nas últimas liturgia como Jesus foi bombardeados com questionamentos. E o Senhor sempre tinha uma resposta efetiva, forte, fiel, mas Ele não era compreendido. Talvez você possa me dizer, mas para Jesus é fácil falar, Ele era Deus eu não, eu tenho minhas limitações, e é por isso então que hoje nós devemos pedir, como Jesus entrou em Jerusalém, e eles erguiam os mantos, as palmas, aclamando o Senhor, nós precisamos convidar o Senhor a entrar na Jerusalém do nosso coração, e deixar Ele agir, porém irmãos, na maioria das vezes, não somos assim, nós agimos exatamente como o povo daquele dia, em que exalta o Senhor, mas quando o Senhor não faz do jeito que eles imaginavam, aquele misto de alegria, de sentimento, osana ao filho de Davi, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, os mesmos que gritavam e aclamavam ao Senhor, são os mesmos que gritam crucificam, preferem um ladrão do que Jesus, portanto, nestes momentos precisamos entender, que talvez, nessas dificuldades do nosso dia a dia, nos momentos que mais precisaríamos dar um testemunho fiel de nossa fé, nós vamos colocando mais peso na cruz do Senhor... Senhor, eu preciso disso, me livra disso e daquilo. E não aprendemos a sofrer o silêncio e as demoras do Senhor. E eu já disse isso uma vez, peço licença para repetir. A pedagogia do silêncio de Deus em nossa vida, na maioria das vezes é maior do que o milagre que pedimos. Porque nesse aparente silêncio, Ele está nos dando a oportunidade de carregarmos a cruz e aprender com ela, a sermos corajosos em nossa fé, e convidar o Senhor a nos ajudar a, pesada, a suportar a pesada cruz, e não desistir. Portanto, naquele dia diante da cruz do Senhor, qual foi a atitude daquele povo? Indiferença. Diante da tua cruz, da tua pesada cruz, e no aparente silêncio do Senhor, nós estamos convidando Ele a entrar em nossas vidas, ou estamos desistindo, desanimando, abandonando a caminhada, porque estamos sozinhos, longe das pessoas, e sentimos que até mesmo Ele nos abandonou. O silêncio de Deus é porque Ele está agindo em nossa vida. Gostaria de dizer ainda, irmãos, que a Bíblia, como sabemos... Nos traz quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João A cada ano nós meditamos um evangelho Este ano de 2023 Estamos meditando o evangelho de Mateus Todos os outros evangelistas narram Este momento de entrada em Jerusalém E também a paixão do Senhor um pouco antes, Jesus chega a Jerusalém e Ele chora. Chora porque Ele sabe que tudo o que Ele havia feito, e Ele diz, como a galinha reúne os pintinhos embaixo de suas asas, eu tentei reunir o meu povo, mas eles não aceitaram, eles não entenderam. Todos narram esse aspecto mas cada um tem uma característica, porque cada um dos evangelistas, tem um público alvo, Mateus tem também o seu público alvo, e é os religiosos, são judeus, são as pessoas importantes daquela época, e que tinham fé, mas no entanto, não entenderam a mensagem de Jesus, e Mateus então, ele traz seis Faces, aspectos, cenas, nesta belíssima narração que nós lemos, meditamos, rezamos, que os outros não trazem. E rapidamente gostaria de convidá-los a pensar nessas seis cenas, mas atualizar em nossa vida. Porque nós estamos neste momento, nesta Semana Santa que estamos começando... E ela não pode ser apenas mais um momento histórico em nossa vida. Mas a Semana Santa, a paixão do Senhor, precisa ser atualizada. E nós precisamos então dizer, Senhor eu estou aqui contigo. E quero caminhar este caminho de paixão, de morte, mas ressuscitar com uma vida nova. E a primeira cena que então Mateus nos traz, que os demais não traz é justamente a traição. E eu convido você a atualizar isso na tua vida. Talvez a gente fique até com raiva de Judas, né? Por que você fez isso? Mas a traição não veio apenas de Judas. Também foi de Pedro. Também foi dos demais discípulos que abandonaram e deixaram o Senhor sozinho. Talvez a traição a Jesus é de cada um de nós. Que trocamos Ele por poucas moedas. Diante de tudo aquilo que precisamos conquistar em nossa vida. Temos tempo para tudo. Preciso trabalhar para o bem estar da minha família. A, a igreja. O Senhor. Damos o resto. O que sobrar. Estamos traindo o Senhor nos momentos que trocamos em tantas coisas mundanas, aquilo que o Senhor nos chama a realizar. A segunda cena que o Evangelho nos traz, é a questão da violência, quando o discípulo puxa a espada, e atinge o soldado. Jesus repreende esta violência, o Senhor não aceita que estejamos armados, matando os outros, e Ele diz que não tomará parte comigo aquele que usar, da violência, mas engana-se quem pensa que o violento é só aquele que atinge o outro com armas, não, nós estamos diariamente armados de palavras, de sentimentos, de agredir o outro com a nossa soberba, de não aceitar a ideia ou a situação do outro e querer que tudo seja a nossa vontade, ao nosso prazer. O Senhor pede que nós nos desarmemos e nos tornemos violentos de outra forma. Não sejamos simplesmente um cristão qualquer, mas sejamos violentos em nossas atitudes de fé, violentos em nossa oração, violentos em nosso relacionamento com Ele, no estudo da palavra, da meditação... Violentos no trato com a Eucaristia e com as coisas da igreja. Esta é a violência que espera o Senhor. Infelizmente estamos num momento muito difícil de fé. Desculpe a expressão. Muitas vezes cristãos moles, covardes. Que qualquer vento forte já pensamos em desistir e abandonar tudo. Precisamos ter mais coragem... E sermos mais violentos na atitude do Senhor. O terceiro ponto que, o Senhor, que Mateus nos traz a respeito do Senhor. É o sonho da mulher de Pilatos. E o lavar as mãos. O lavar as mãos indica purificação. Eu não sei se vocês já atentaram o sacerdote. Ao apresentar as oferendas. Ele vem aqui para o lado para purificar as mãos e ali é muito mais do que um ato simples de higienização, mas ali no silêncio ele faz uma oração pedindo que o Senhor purifique ele de seus pecados, e que ele se torne digno em trazer para nós o Cristo Jesus. O lavar a mão de Pilatos não é esse, o lavar a mão de Pilatos é o da indiferença, é o do pouco caso, é o dizendo, não estou nem aí, e diante das situações que se apresentam, irmãos, como somos indiferentes, indiferentes àquele que sofre, àquele que precisa, nós, não, nós fechamos os nossos olhos, o importante sou eu, é o meu bem-estar, o importante é a minha vida, minha vida, minhas regras, o outro que se dane, muitas vezes somos indiferentes, como Pilatos, ainda Mateus nos traz, três aspectos levando, lembrando que ele falava para os religiosos, o véu se rompe, a terra treme, as pedras se partem, e os mortos revivem, o véu ele está falando do véu do templo, que escondia o sagrado, quando o véu se rompe ali jamais não precisaria do sacrifício de animais, porque o Cordeiro de Deus foi morto por nós. E aquele véu que escondia a face de Deus cai por terra. Que caia por terra durante esta Semana Santa. Tudo aquilo que está nos impedindo de ver, enxergar verdadeiramente o que Deus tem para nossas vidas. O tremor, e não existe relatos que a terra tremeu naquela época. Mas o tremor é de uma religião arcaica falida, que já não mais levava o povo a um relacionamento com Deus, corações duros que são quebrados a partir de uma entrega na totalidade do Cristo Salvador, assim também nós devemos pedir que o Senhor tire o coração duro em nossas vidas, e assim os mortos em Cristo reviverão, e os mortos não é aqueles que estão no túmulo não, é justamente esta vida nova, uma igreja ressuscitada em Cristo Senhor, uma fé autêntica que nos leva da morte para a vida. E é bonito, né? Uma carta do século I, destinada a Diogneto, atribuída por São Justino, não sei se é ela, que ele diz assim: Assim como a alma está para o corpo, o cristão está para a igreja, a alma sai do corpo, o corpo morre, apodrece, se decompõe, um cristão que não é atêntico no mundo, é um mundo falido, morto, com pessoas aí totalmente apodrecidas, caminhando sem sentido, que nós sejamos esses cristãos renovados, em Cristo, recebendo uma vida nova... E para terminar, os dois últimos aspectos que Mateus nos traz, que os outros não trazem. Ele vem falar, ele vem falar ainda, do arrependimento de Judas. Ele não suportou o arrependimento, ele se enforcou. Durante toda esta quaresma, nós fomos convidados à conversão ao arrependimento. E que bom se nós entendemos isso, que buscamos uma boa confissão e fizemos o propósito de viver uma vida nova. E esquecer o passado e começar de novo, se afaste deste remorso que te leva à morte. Se você tem um coração contrito ou arrependido, acolha esta absolvição que vem do próprio Senhor e comece uma vida nova... Não fique se enforcando em seus medos angústias de um passado já entregue ao Senhor. E o último aspecto é aqueles soldados que o sumo sacerdote pediram para colocar no túmulo. Com medo daquela novidade do Cristo ressuscitado. O medo do novo. Se você está ganhando nesta Semana Santa uma vida nova irmãos, não tenha medo do novo se abra na totalidade e deixe o Senhor agir na sua vida, que nesta manhã de início de semana santa, convidemos o Senhor a entrar na Jerusalém de nosso coração, mas não apenas com palmas, com os nossos ramos e depois nos acovardamos e deixamos o Senhor do, de lado, mas que nós possamos deixar que realmente Ele seja o Senhor das nossas vidas, o Rei dos Reis, o verdadeiro Senhor capaz de transformar a todos nós. Um instante de silêncio, neste primeiro dia da semana mais santa do ano, peça ao Senhor para renovar o teu coração. E neste misto de alegria e decepção que aquelas pessoas tiveram, que nós tenhamos a alegria e a certeza, que se nós confiarmos neste Cristo que morre e ressuscita por nós, Ele nunca irá nos decepcionar.